0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de la catastrófica política que tuvo la Ciudad de México de administrar kits con ivermectina para el tratamiento de COVID-19. Y verán en este video que digo catastrófica porque no salió muy bien, sin embargo, a lo mejor no va a ser lo que ustedes esperan. Eh, no voy a hacer ni aquí para decirles que todo lo que se hizo estuvo mal, pero tampoco, por supuesto, voy a decir que todo lo que se hizo estuvo bien y al final les voy a dar mi opinión de qué se debió haber pasado, qué estuvo bien y qué no estuvo tan bien. Específicamente este reporte sale y toda la, la bibliografía la van a encontrar en la descripción de este video. Pero ahora sabemos que la Ciudad de México, el gobierno capitalino de la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes e importantes del mundo, gastó 29 millones de pesos en comprar unos kits que se le administraban y se le entregaban a los pacientes, es decir, el paciente iba a consulta y si tenía una prueba positiva de antígenos o una prueba positiva de PCR de COVID-19, entonces se le daba un kit. Este kit contenía, varía, había diferentes tipos de kits, pero la mayoría de los kits contenían. Eh, aspirina, que es ácido acetil salicílico 100 miligramos, contenían acitromicina, paracetamol e ivermectina. Entonces estos cuatro medicamentos, así como un folleto con información, un oxímetro de pulso para medir oxigenación y teléfonos específicos para seguir en contacto con las autoridades sanitarias, se le entregaban libremente a los pacientes, de nuevo, que asistían a alguno de los servicios de salud de la Ciudad de México. Y Específicamente, la Ciudad de México empezó con este proyecto y con esta política de entregar los kits el 28 de diciembre del 2020. Importante entender esta fecha porque el 28 de diciembre del 2020 no teníamos información acerca de la ivermectina ni de ningún otro tratamiento o vacuna que estuviera ya avalado contra el COVID-19, especialmente aquí en México. Entonces, Dentro de este contexto, se juntó un grupo de expertos en Ciudad de México e hizo la evaluación. ¿Armamos un kit o no armamos un kit? Hasta aquí no me parece que esto sea descabellado. Dentro de la pandemia se hicieron muchas cosas que creíamos que podían ser buenas para los pacientes y que no existía evidencia hasta ese momento de si funcionaban o no funcionaban. Entonces El dar un tratamiento como la ivermectina, que por supuesto es un medicamento seguro eh, y que tiene un perfil de eventos adversos mínimo cuando se usen dosis adecuadas, no resulta tan complicado, no resulta tan aparatoso, tan que llame la atención, ni tan trágico, digamos. Entonces, hasta este momento no hay tanto problema. El hecho de que el kit trajera otras cosas como acitromicina y aspirina, eh, aunque sea en dosis bajas, ahí ya empezamos pues, a tener más problemas, porque además de que no estaba demostrado, la eficacia que tenían para esta patología, tanto la aspirina como la acitromicina se han asociado con eventos adversos mucho más severos. Por ejemplo, la aspirina, por supuesto, en pacientes especialmente hipertensos, se asocia con hemorragias. Esto incluso en pacientes no hipertensos, pero puede causar hemorragias y sangrados. La citromicina puede causar problemas gastrointestinales, a veces bastante graves. Por ejemplo, la infección oportunista de Clostridium difficile, que se llama también enterocolitis necrosante, que por supuesto puede ser bastante grave. Y la aparición de resistencia a antibióticos, que ya mencionamos la pandemia de por sí, ha empeorado de manera significativa y ahora vemos la Ciudad de México al dar libremente la citromicina también contribuyó a esa resistencia antimicrobiana. Les dejo en la parte de arriba un video en el cual hablamos justamente de cómo el dar antibióticos no indicados, como la citromicina, ha favorecido la aparición de resistencia. Ahora bueno hasta el 28 de diciembre del 2020, que fue cuando se empezó a entregar estos kits, no estábamos tan tan mal. Además de esto, el gobierno de la Ciudad de México decide recopilar toda la información que iban juntando de los pacientes que se les entregaba el kit y publicarla, lo cual, en términos generales, está bastante bien. Es lo que tendríamos que hacer en todos lados, no solo el gobierno capitalino, eh, sino cualquier intervención que estemos haciendo, especialmente una pandemia que no tenemos tanta información, tendríamos que registrarla. Entonces, hasta aquí vamos bastante bien. Se empiezan a entregar estos kits y, por supuesto, también se empieza a registrar la información de los kits. El artículo es donde las cosas empiezan a estropearse o empiezan a no salir tan bien. Primero que nada, en ese momento, de nuevo cuando empezaron en el 28 de diciembre, como no había intervenciones que fueran adecuadas para COVID-19, la manera adecuada de realizar un experimento y demostrar si una terapia funciona o no funciona, es muy sencilla relativamente hablando. Vamos a tener un grupo al que le das la intervención, en este caso serían los kits de COVID, que tenían ivermectina, paracetamol, aspirina y acitromicina, que de entrada ya el tener cuatro fármacos, además de que se les da una plática de prevención de complicaciones y se les da los teléfonos para estar pendientes de ellos, todo eso es una intervención en conjunto que puede agruparse en este kit. Sin embargo, entonces le atribuyes el efecto a todas las intervenciones, no solamente a la ivermectina, pero bueno, podría ser el kit. Y por otro lado, necesitas tener un grupo control. Este grupo control, por supuesto, va a recibir prácticamente lo mismo. Es decir, recibe la cajita, recibe la información, recibe los panfletos y no recibe los fármacos, va a recibir placebos. Y entonces tú lo sigues a través del tiempo. Como el COVID es una enfermedad aguda y los pacientes ya tenían una prueba de PCR o una prueba de antígeno, en el momento en el que llegaban a este centro de salud, a 21 días, tú ya tenías el resultado de cuántos en el grupo del de, eh, kit de ivermectina y cuántos en el kit control, el kit placebo, eran hospitalizados. Y De esta manera, en un mes, máximo dos meses, por la cantidad de pacientes que podían captar, podían tener resultados significativos eh, o no significativos, mandarlos a una revista científica para que otros investigadores y médicos leyeran cómo diseñaron el experimento y evaluaran los resultados. A esto se le llama un experimento, una eh, intervención experimental. De nuevo, tenemos la intervención con ivermectina y el control. Sin embargo, el grupo de autores que fue encabezado por José Merino, eh, también el doctor Víctor Hugo Borja, Olivia López, José Alfredo Ochoa, Eduardo Clark, Lila Petersen y Saúl Caballero, eh, todos ellos eran parte de este grupo, deciden organizar un poquito diferente el artículo que estaban tratando de desarrollar. Esto me llama la atención porque muchos de ellos son médicos y algunos de ellos son investigadores, entonces claramente tenían experiencia con algún tipo de este, estos experimentos y estos ensayos clínicos. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente, usan un ensayo cuasi-experimental. ¿Qué significa esto? Teníamos el grupo, que es el de la intervención, idéntico al que ya platicamos. Le das el kit, le das la plática, le das los teléfonos y vas a darle seguimiento para ver qué tanto se complican o se hospitalizan. Pero desaparece en el segundo grupo. No existe un grupo control. y En lugar de un grupo control real, lo que utilizan es un poquito datos históricos y datos de otras fuentes. Y entonces, En este otro grupo utilizan una base de datos llamada CISBER, que es una base de datos que es justamente la Secretaría de Salud de México, en la cual los médicos tenían que reportar qué pasaba con los casos positivos que teníamos en Ciudad de México. Entonces, Si una persona llegaba a un kiosco, le hacían una prueba o una clínica de salud, le hacían una prueba y salía positiva para coronavirus, ellos tenían la obligación de decir, ah, mira, este paciente me acaba de llegar, y con el paso del tiempo yo le di seguimiento y esto fue lo que pasó. Se hospitalizó, no se hospitalizó, le perdí el rastro, etcétera, etcétera. Este CISBER además utilizaba la Secretaría de Salud de estos autores la información de los principales hospitales de Ciudad de México. Es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional, hospitales del IMSS, del liste de SINSAE, que son los institutos de salud en México y de la CEMAR. Y Entonces le preguntaban, oye, con este RFC, con este CURP, quiero que me busques a la persona que diagnosticaron en tal kiosco para ver si lo, si lo hospitalizaron o no lo hospitalizaron. Entonces Ya de aquí podemos tener algunas dudas de esta metodología. A fin de cuentas, estamos tomando pacientes que eran detectados en algún sitio, tenían que ser cargados en una primera base de datos, con los problemas que eso podría generar. A lo mejor no todos los pacientes eran cargados de manera correcta. Además, esta base de datos no es pública, entonces no se puede revisar si los datos están bien cargados o no. Y después también se le preguntaba al hospital, oye, este paciente que ya diagnosticaron acá, ¿tú lo recibiste? ¿Tuvo complicaciones? ¿Tuvo hospitalización? Etcétera, etcétera. Eso implica, por ejemplo, que algún hospital o clínica privada, por supuesto, eran completamente descartados. Esos pacientes no se iba a detectar la hospitalización. y Además, si el paciente no se registraba de manera adecuada, volvemos a lo mismo. A lo mejor no íbamos a encontrar las complicaciones o la hospitalización propia de ese paciente. Finalmente, en estos pacientes, pensando que hay esa debilidad de, bueno, no tenemos tanta... Mmm, CISBER, que es la base de datos, no es tan adecuada. Entonces, también a través de LOCATEL pues vamos a estar viendo a los pacientes que se les marcaba y les preguntamos, oye ¿te hospitalizaron o no te hospitalizaron? También lo vamos a registrar. Entonces Ya tenemos nuestro eh, grupo experimental o nuestro grupo con la intervención y tenemos el otro grupo que nosotros construimos para tratar de desarrollar nuestro modelo estadístico. Una vez que nosotros tenemos estos dos, de nuevo, este modelo cuasi-experimental no es necesariamente malo, por supuesto, es mucho más débil que un simple experimento y es, en principio, más sencillo realizar un experimento. De nuevo, no entiendo por qué no se fueron directamente por el acercamiento experimental, porque es ético al no tener una intervención adecuada para coronavirus. Tú puedes darle un placebo a estos pacientes, es completamente ético y, de hecho, puede que incluso les estés disminuyendo los factores o el riesgo de eventos adversos asociados a tus intervenciones. entonces De nuevo, no entiendo por qué se fueron por este cuasi-experimental, cuando un experimental era un camino mucho más claro y mucho más eficaz, pero bueno decidieron eh, utilizar este modelo cuasi-experimental. Ahora, cuando tienes un modelo cuasi-experimental, por supuesto, tú tienes que asegurar que las dos poblaciones que los que tú estás captando y le estás dando el kit sean más o menos iguales a los que tú estás captando a través de tu base de datos en cuanto a edad, en cuanto a dónde viven, comorbilidades, etcétera. etcétera. Ahora, los investigadores al final captaron en el Grupo Control, que es este grupo que habían creado a través de bases de datos, 156,468 pacientes con coronavirus que no habían recibido la ivermectina y 77,381 que sí la habían recibido, justo para comparar los de uno y los de otros. También tenían en la evaluación telefónica, en el seguimiento telefónico, 57,598 controles extra y 18,074 pacientes con kit de ivermectina extra para este análisis. Ahora, por supuesto, cuando nosotros tenemos ya completos estos dos grupos, incluso si el grupo de control es más grande, lo cual está bien porque permite este 2 a 1, más o menos, eh, tener algunos tipos de análisis estadístico más robusto, tienes que demostrar que tus dos grupos son equivalentes. Es decir, la edad de ambos es igual. Si de pronto yo tuviera que los controles por ejemplo, la mayoría tenían 70 años y los experimentales tenían 40, Pues, por supuesto que ahí yo puedo encontrar un error sistemático, algo que me está generando un cambio en los resultados, que no es la vermectina, sino que es una mala selección de pacientes. Con estos modelos cuasi-experimentales, lo más importante es justo demostrar que no estás teniendo esos errores sistemáticos. Me parece que los autores no hacen un buen trabajo quitando ese error sistemático. Lo que hacen es que a través de una regresión logística tratan como decir, ah, mira, un paciente en ambos grupos de 70 años, voy a ver cuál fue su desenlace, uno de 40, uno de 30, y entonces yo puedo más o menos predecir fuera de la edad, tratando de parearlos a través de la estadística del modelo, eh, tratar de decir que son iguales. El gran problema es que en su artículo, que de nuevo les voy a dejar en la parte de abajo, ellos tienen resultados muy buenos y de hecho demuestran que entre el 50 o se reduce la, el riesgo de hospitalización en estos pacientes entre un 50 y un 78%. De nuevo, números muy buenos que incluso las terapias actuales no están consiguiendo. Sin embargo, ellos no nos muestran estas dos poblaciones. Nos dicen que hicieron la evaluación, que trataron de hacer el pareo, sin embargo, no nos muestran los resultados de estos pareos. Esto ya en sí es un problema. Además, no nos muestran la población. Usualmente, la primera tabla que nosotros tenemos en un artículo de investigación es una tabla con todas las poblaciones, mostrando que no hay diferencias estadísticas de acuerdo a edad, a comorbilidades, a qué recibieron del tratamiento. Otro de los grandes problemas es que en este estudio no se evalúa para nada qué de todo el kit se tomaba el paciente. A lo mejor hubo pacientes que se tomaban solo la ivermectina, otros solo la acitromicina, otros no se tomaban nada, otros se tomaban absolutamente todo. Entonces, este es otro de los problemas importantes que tiene este artículo. No se evalúa qué se tomaba el paciente y, por lo tanto, del kit es muy difícil llegar a decir, ¿sabes qué? Es la ivermectina la que está generando el beneficio, o es la aspirina, o es algo más en general, algo más allá de la educación que se le da al paciente. Con esto los autores pues estaban muy contentos, ya tenían su trabajo de investigación, era hora de publicarlo. De nuevo, tenía fallas y tenía algunas debilidades. Todos los artículos del mundo tienen debilidades y, por supuesto, sirven para formar un cuadro mucho más grande de muchos artículos que nos lleva hasta que ya conseguimos la respuesta definitiva de si la ivermectina funciona o no funciona. entonces Esta iba a ser una de las partecitas que nosotros íbamos a utilizar. y Por supuesto, ya tenemos un video de Ivermectina y coronavirus que les dejo en la parte de arriba para que ustedes lo puedan checar de la información actual que tenemos. Ahora, con esto, ¿a dónde lo mandas? Por supuesto, cuando es un artículo médico y biomédico, básicamente están hablando de si un kit de Ivermectina funciona o no para prevenir la hospitalización por coronavirus, uno pensaría que lo vas a mandar a una revista médica. Y cuando lo mandas a la revista médica, la revista lo manda a diferentes expertos en el tema. El experto lee tu artículo y te dice, mira, está bien hecho, pero fíjate que no me gusta que uses un modelo cuasi-experimental. Y el de por allá te dice, está bien, pero ese modelo lineal que estás utilizando, binomial, no es ideal porque con los factores de riesgo o con los factores confusores que tiene tu población, sería bueno que utilizaras esta otra Cosa o simplemente que pusieras la bendita tabla de la población para que demuestres que no hay diferencias estadísticas entre los que tenían diabetes en este y en este grupo. Entonces Eso es como se hace usualmente la publicación. Sin embargo, los autores deciden mandar su revista o su, su artículo a una revista llamada Soc Arxiv. Esta Socopen, que es Soc Arxiv, la revista, no es una revista médica, es una revista de ciencias sociales. Esto significa que cuando los doctores y los investigadores la mandaron, lo que yo estoy pensando es, no querían que un médico revisara esta misma información. ¿Por qué mandarlo a una revista de ciencias sociales si tu artículo está hecho acerca de ciencias médicas y varios de los investigadores son médicos y tienen experiencia publicando? Entonces Ya de ahí empieza a ser un poco extraño. Ok, Tienes una metodología no tan buena, eh, y lo estás mandando a una revista de ciencias sociales, me hace pensar mal, me hace pensar que los eh, autores, y de nuevo no hablé con ellos, no estoy seguro de qué fue lo que pasó, no querían que vieran justo esos problemas metodológicos. De nuevo, puede llegar a pasar, tú publicas algo, eh, no estás tan confiado de la evidencia, entonces lo mandas a una revista más pequeñita, idealmente que sea de tu misma línea de investigación, pero bueno, y ya te dan ahí la retroalimentación. Hasta aquí, las cosas se van poniendo peor y peor, pero todavía no hemos llegado. Ahora, el siguiente punto de nuestra historia es el 31 de marzo del 2021, cuando la OMS y otras instituciones, la EMA, la FDA, recomiendan que no se utilice la ivermectina para tratar a pacientes ni prevenir en pacientes que tienen COVID-19, y esto justamente lo que hicieron todas estas organizaciones casi al mismo tiempo fue, OK, este artículo dice que sirve, este no, este no, este no, este otro sí, este no y este no. Voy a agarrarlos todos y voy a hacer una recomendación general. Estas recomendaciones, por supuesto, pueden cambiar con el tiempo. Sin embargo, si ya la mayor parte de la evidencia hasta ese instante dice que algo no funciona, pues entonces Utilizarlo es un poco en necedad o un poco no querer hacerle caso a la evidencia y a los científicos. Entonces En ese momento, 31 de marzo, el programa de la Ciudad de México todavía continuaba y de hecho muchas de las compras de Ivermectina que hizo la, el gobierno de la Ciudad de México y de los kits que entregó fue después de esta recomendación. Quiero repetir una vez más, el hecho de que haya una recomendación no se vea que esté prohibido y tampoco se vea que la recomendación no va a cambiar. Sin embargo, mientras más evidencia se monta en contra de algo, pues menos deberías estar utilizándolo o más deberías empujarte para demostrar que eso funciona. En la actualidad todavía hay estudios que están buscando si la ivermectina alguna dosis o en alguna población funciona para algo, pero al día de hoy, 9 de febrero del 2022, no hay estudios que demuestren que funciona para nada y por lo tanto no está dentro de las recomendaciones. Peor tantito, el gobierno de México y de la Ciudad de México participaron en una guía de tratamiento para el coronavirus y específicamente en la guía se menciona que la ivermectina no está recomendada para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Además de eso, se hace referencia al artículo de estos autores y se menciona que tiene grandes problemas metodológicos, como ya lo hemos platicado, y por supuesto entonces se recomienda en contra de administrar ivermectina y de entregar básicamente los kits de ivermectina que estaba dando el gobierno en la Ciudad de México. Finalmente, la Ciudad de México hizo la última compra de ivermectina específica para los kits, porque la ivermectina sirve muy bien para otras enfermedades parasitarias el 22 de julio del 2021, meses después de la publicación de este artículo por estos autores y también meses después de que la recomendación de básicamente todas las agencias internacionales de investigación dijeran que la ivermectina no funciona. y este, Esta compra específica fue por $12,855,000 pesos. Aquí sí ya empieza a empeorar mucho la cosa, porque tú tienes una intervención que el gobierno de tu propio país no está recomendando. Tienes una intervención que las principales agencias de salud del mundo no están recomendando. Tú no hiciste realmente ningún artículo bien hecho para demostrar que lo que estás haciendo funciona y decides de todas maneras gastar 12 millones de pesos, un poquito más, en esa intervención particular, que de nuevo no está demostrado para nada que sirva. Puede tener eventos adversos severos, especialmente porque contienen aspirina y acitromicina y aún así continúas con la administración de esos kits. Ahora, el gobierno de Ciudad de México dice que ya no está entregando los kits y ya no los está produciendo, sin embargo, todavía hay evidencia de que en el IMSS, por ejemplo, que es la institución de salud más grande de México, se siguen administrando todavía y regalando estos kits. No sé si sean de remanentes o sean de alguna otra cosa, pero se siguen dando kits y, por supuesto, también hay por ahí médicos despistados que no saben la evidencia más reciente y puede que estén mandando ivermectina sin saber que no funciona para absolutamente nada. Que sepamos hasta este momento, 9 de febrero del 2022, y que puedan poner incluso en riesgo a sus pacientes, administrándole otro tipo de terapias como antibióticos, que de nuevo hemos hablado mucho de la resistencia que está generando, o también, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, ácido acetilsalicílico, es decir, aspirina, a estos mismos pacientes. entonces Evidentemente, de lo que nosotros tendríamos que concluir de toda esta intervención es, lo que se hizo al principio no estuvo tan mal. Tú estás explorando justo una intervención nueva, prometedora, el hecho de que quiera hacer también un artículo demostrando si funciona o no funciona, también es algo muy loable que todos deberíamos hacer, todos los que están metidos en este tema de atender pacientes y políticas de salud. El hecho de que hayan hecho un mal diseño experimental, por alguna razón, desconozco específicamente por qué lo hicieron, es también un poco entendible pensando que bueno, es el primera, la primera aproximación que vamos a hacer, vamos a ver si funciona o no, y si sale bien, entonces hacemos un diseño mucho más robusto y mucho más grande a pesar de que tenían bastantes pacientes con los cuales podían contar para este estudio. Entonces, bueno Ahí empezaron los problemas. El hecho de que lo mandaran a una revista de ciencias sociales en vez de una revista médica, ya habla mal justamente de quien sea que haya sido el autor principal. Y El hecho de que el gobierno haya continuado con la administración de estos kits después, por supuesto, habla muy mal del gobierno capitalino de la Ciudad de México, pensando que simplemente les valió las recomendaciones y la evidencia que existía ya en ese momento para la administración de estos kits y continuó haciéndola. Finalmente, nuestra historia acaba el 4 de febrero del 2022, cuando la revista específica SoC Archive decide quitar ese, ese artículo publicado. y Básicamente, lo que, me, lo que dice, que me parece bastante lógico, es nosotros no somos una revista de ciencias médicas. Si las organizaciones médicas me están diciendo que está mal hecho, pues entonces no puedo mantenerlo en mi revista si quiero darle algún tipo de validez y seriedad a mi revista. Cuando nosotros revisamos... A través de nuestro ojo de ciencias sociales, el artículo tenía defectos, pero no era terrible. Sin embargo, ahora vemos que en la investigación biomédica pues es diferente, lo cual es completamente cierto y aceptable. Y entonces, por primera vez en la historia de la revista, Soc Arxiv decide quitar este artículo y generar esta carta pidiendo disculpas básicamente por haber publicado este artículo y por haber tardado tanto en quitarlo. Esta me parece una decisión completamente correcta. Si los autores quisieran que esté publicado este artículo, por supuesto que tendrían que mandar una revista médica para que se le dé una revisión por gente que sepa de temas médicos y definitivamente este no era el lugar para que estuviera esta revista. Y Seguramente por el hecho de que estaba respaldado por el gobierno de la Ciudad de México, eso facilitó su publicación. No estoy seguro cómo sean las ciencias sociales, pero este tipo de diseños semi-experimentales o cuasi-experimentales usualmente no se publican en revistas de ciencias biomédicas, a menos que de veras haya una mega explicación para tenerlo. Probablemente este artículo no se hubiera publicado en una revista de alto rigor médico. Finalmente, de los autores de, este, de esta revista, todos mandaron una carta pidiendo que se destituyera básicamente al, al editor de la revista por quitar este artículo. El único que mandó un tweet diciendo que, pues en efecto, se arrepentía de haber trabajado en este artículo y estaba contento debido a la remoción de este artículo fue el doctor Saúl Castillo, que en su tweet justamente escribió: Como coautor de este artículo, yo sí me retracto de sus resultados y las consecuencias de este. Pido una disculpa por los posibles daños, aplaudo y apoyo la decisión de Family Unequal y so Socarxiv de el artículo científicamente falso. El doctor Castillo entonces está tomando un paso pues, bastante atrevido en contra de los primeros autores y del gobierno de la Ciudad de México diciendo que no se sentía cómodo con eh, básicamente la certeza de este artículo y que era correcto que lo quitaran. De nuevo, un paso bastante adecuado. En el caso de los otros artículos, de los otros autores, perdón, repito, si quieren que estuviera publicado, tendrían que mandarlo a una revista médica y no pedirle a una revista de ciencias sociales que vuelva a poner un artículo que tiene tantos hoyos metodológicos. Entonces, de nuevo, si hicieron cosas buenas y cosas malas, eh, empeoró rápidamente la situación. Se gastaron millones de pesos en cosas que no debieron gastarse y seguramente aumentó la resistencia antimicrobiana. Eh, asociado a la pandemia. Entonces, al final fue, en efecto, una catástrofe. Finalmente, les agradezco que vean este video hasta esta parte. Con esto, ahora sí, terminamos un video un poquito largo con algunas cosas metodológicas. Espero que no les pareciera demasiado pesado. Y antes de irme, por supuesto, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video dedicárselo específicamente a Jorge Sebeltrán, Beltrán, Mecenaida Zuluaga, Fernando FR, David Semayo, Farmacias Asociadas de Ecuador, Gly53, Moni Leigh, Givón Grón, Kiara Gallosa, Vaquita Gamer, Leonor Pávez Cabezas, Carlos Ramírez, Juan Rodríguez, Mari García, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra y doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias, como siempre, por apoyarnos. De nuevo, en la descripción del video encontrarán todas las referencias, que son ahora sí un chorro, que utilizamos para este artículo. Con esto terminamos y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.